0: Herzlich willkommen zurück zu ELF Game Time, der Podcast der Footballerei, der euch mitnimmt durch die European League of Football Saison 2023. Ja, und die ist jetzt auch am Wochenende angefangen. Die erste Woche der European League of Football Saison 2023 ist gespielt. Und deswegen bin ich hier, Katharina, mit meinen Co-Hosts Valentin, Muki und Jan. Und wir wollen über diese erste Woche sprechen. Hallo, ihr drei.
1: Hallo. Ja, hallo. Servus. So, angeschlagene Hallos, wie man hört. Angeschlagene, erschöpfte Hallos <lacht> nach Woche 1. Das, das war übrigens der erste Satz, den ich zu
2: meiner Freundin am Samstag nach dem Spiel meinte. Ich meinte, boah, es ist schon schwierig, da zu stehen, nicht zu spielen. Aber zu wissen, dass ich morgen früh auch um 8 Uhr aufstehen kann ohne Probleme <lacht> und frisch in den Tag starte, das gibt mir Kraft und Mut, dass, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe.
1: Also sagst du, ohne Hüftprobleme und äh, Knie hängt noch ein bisschen durch und Muskelkater.
2: Ja, genau. Genau, un ungefähr, ungefähr so. Aber es hat Spaß gemacht, das Ganze mal von der Sideline, nur von außen zu. Zu betrachten. Hab mich gefühlt, ich glaube, so musst du dich immer fühlen, Katharina. Wobei du warst viel näher dran als ich. Du hast es ja wieder bis an die Sideline geschafft.
0: Ich wollte gerade sagen, so ausgeruht fühle ich mich gar nicht. Ich war heute Morgen tatsächlich auch ein bisschen überfahren, wenn man halt dann zwei Tage am Stück an der Sideline steht und ja auch mitfiebert. Und ähm, den ganzen Tag auf dem Bein bin ich dann ja auch. Von daher, so ausgeruht habe ich mich jetzt nicht gefühlt. Ich war ein bisschen weniger gestresst als die letzten zwei Seasons, weil ich nicht die ganze Zeit komplett ein ja. Team ähm, betreuen musste von der Mediencoverage, aber trotzdem nicht so, so entspannt, äh, bin ich jetzt doch nicht aufgewacht. Wie geht's euch denn, Valentin und Mucki? Wie fühlt ihr euch jetzt nach Woche 1?
1: Gewinner davor. <lacht> Danke. Also äh, wir kommen gleich noch zu, zu unserem Spiel, aber wir hatten ja den, ich sag mal, den längsten Trip, glaube ich, jetzt äh, von allen, von allen Partien. Mir geht's gut. Ich habe ähm, im Bus, die Rücktour war dann auch zwölf Stunden, 13 Stunden lang und dann durch die Nacht halt durchgefahren und morgens in Berlin angekommen. War, ja, gewöhnungsbedürftig. Man kann nie so richtig liegen. Man streckt sich dann in alle Richtungen. Dann setzt der Muskelkater ein und so weiter. Dann bekommt man Krämpfe. Aber die Nacht äh, auf heute war super und mir geht's überraschend gut. Ähm, bloß die Busfahrt war halt ja sehr anstrengend.
0: Ja, Valentin?
3: Ja, wir, äh, wir hatten natürlich ein sehr emotionales Spiel, was wir knapp verloren haben. Deshalb, das, das sitzt dann schon mal. Und äh, persönlich auch nicht so toll gespielt. Also ich, ich war am Wochenende schon nicht so gut drauf, muss ich sagen. Das hat schon was mit mir gemacht. Aber rein körperlich äh, bin ich jetzt auch wieder einigermaßen fit. Am Sonntag ging es mir gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe auch immer so ein, so ein mentales, so ein Adrenalin-Loch. ein mhm. äh, Also man kommt da voll runter irgendwie an dem Sonntag, wenn man den ganzen Tag so voll gestresst ist. Ich bin auch erst um zwei Uhr nachts eingeschlafen, so, obwohl ich komplett fertig war war ja auch brüllend heiß. Und dann an dem Sonntag ist man dann halt so boah, alles irgendwie anstrengend, und nichts auf nichts Bock. Aber ähm, einkörperlich geht's uns gut. Und jetzt sind wir auch wieder voll fokussiert und gleich haben wir Training und dann Woche abhaken und weiter geht's.
2: Ich finde zu dem, was du gesagt hast, was, was ich immer ziemlich schlimm fand, ist, wenn das Tape noch nicht da war. Wenn man sich nicht nach dem Spiel so direkt so die ein oder andere Szene angucken konnte und neben dem Adrenalin so ein paar Sachen im Kopf, im Kopf bleiben. Äh, definitiv. Also Adrenalin noch weiß ich nicht, aber Genau das, so dieses, man man ist irgendwie länger im Game.
0: Ja, so schnell haken wir die Woche dann doch nicht ab, weil wir sprechen hier natürlich noch mal drüber bei ELF Game Time. Und dann fangen wir doch mal direkt mit deinem Spiel an, Valentin. Köln versus Paris, Endstand ähm, 24 zu 17 für Paris. Der Endstand nach der, oder der Halbzeitstand war 0-0. Das ist was, was ich noch nie erlebt habe Und dann ging es ab Ende des dritten Quarters richtig ab. Also Erzähl uns doch mal, wie es aus deiner Perspektive war, das Spiel. Und ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit.
3: Ja, erstmal war 0-0 natürlich auch äh, krass irgendwie zur Halbzeit und schon auch irgendwann mal 3-2. Habe ich kurz gedacht, sind wir beim Fußball hier. Ähm, <lacht> Aber also, das habe ich halt auch noch nicht live gesehen, den Score. Ähm, ja, es war ein sehr emotionales, ein sehr hartes Spiel. Ähm, ich denke mal, so aus der globalen Sicht haben halt viele vorher gedacht, okay, Paris wird uns überrollen. Also wir waren ja auf dem power rankings glaube ich letzter, wenn nicht sogar vorletzter über die ganze Saison von verschiedenen Medien gerankt worden und Paris ziemlich weit oben und ich glaube, wir haben den Leuten da draußen gezeigt, was wir können und dass man uns nicht unterschätzen darf und Coach hat nach dem Spiel gesagt, dass Cologne kein Walk in the Park ist und ich glaube, das haben wir jetzt etabliert und das ist auch unser Anspruch, natürlich neben dem Gewinn, also wir hatten die ganze Zeit vor, das Spiel zu gewinnen und wenn wir uns in der Offense nicht ab und zu selber in, in, ins Bein geschossen hätten und dann nehme ich mich selber auch nicht raus, ähm, da habe ich selber auch ein paar Fehler gemacht, ähm, hätten wir da, glaube ich, echt gewinnen können, was, glaube ich, äh ja, ich will nicht sagen, verdient wäre, aber war auf jeden Fall drin. Und ich muss einmal die Defense loben, die haben wirklich überragend gespielt. Also ähm, gegen diese Offense, gegen Kyle Sweet und Zach Edwards, ne, die letztes Jahr, glaube ich, kann man so sagen, das beste Duo der Liga waren und äh, das gemacht haben, was sie wollen. Und äh, von den 24 Punkten, die wir bekommen haben, äh, waren nur noch sieben von der Offense. Ne? Also das war ein Fumble, der ähm, gesigst wurde. Also ähm, Defense hat kaum was zugelassen. Zack Blair überragend gespielt, Yannick Wenke zwei Stacks gehabt. Einer meiner ja. Lieblingsspieler aus unserem Team, den fast niemand auf dem Schöner hat, Darren. Ich kann seinen Namen nicht es richtig aussprechen. Man. Aber äh, der hat auch unglaublich gespielt. Also die ganze Defense als Unit wirklich wahnsinnig. Und äh, jetzt ist an unseren Offense an der Offense, dass wir unsere Fehler beheben und äh, in Prag besser aussehen. Aber ich glaube, wir sind zuversichtlich. Wir haben jetzt einen ersten Reality-Check bekommen und wissen, was wir können und dass wir dazugehören und dass wir auch gewinnen können. Und jetzt müssen wir es nur umsetzen. Also tut weh, so, äh, long story short, tut weh, aber wir sind zuversichtlich und jetzt geht's weiter.
1: Ich habe noch eine Frage dazu, weil du gerade meintest, äh, du bist ja sozusagen der Sprachrohr jetzt von Cologne und du hast gerade gesagt eingangs, dass dir das Adrenalin noch so ein bisschen im Körper hing und du nicht so ganz zufrieden mit deiner Performance warst. Ich äh, würde einfach gerne noch mal fragen, was, wir haben ja nach dem Spiel kurz geschrieben, uns kurz ausgetauscht, wie euer Spiel war, wie es dir geht und wie dein Spiel war, um vielleicht mal so ein bisschen zu verstehen, äh, was du so negativ an deiner, an dem Spiel so fandest und was dir da so durch den Kopf ging.
3: Ja, als Receiver was natürlich immer, äh, kriegt man den Ball schon nicht so oft, ne? Also wir reden ja hier, keine Ahnung. Wenn wir Glück haben, kriegen wir fünf, sechs Tage zum Spiel und wenn du dann davon halt bei zwei nicht gut aussiehst, ne? ich habe zwei Bälle gedroppt, die schwer waren, aber wo ich den Standard für mich selber habe, den muss ich haben. Und ähm, auch jeder andere im Team und von außen sagt, okay, weil ich nur spiele du hast gestartet, so, das ist dein Ball, den musst du dir holen. Und da habe ich auch dann selber den Anspruch natürlich, das zu machen. Und ähm, der erste war ein bisschen, das war der erste Third Down direkt, sehr unglücklich, aber da muss ich auch wirklich sagen, da war ich auch noch ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so die ersten zwei, drei Snaps, da ist man immer noch, da geht das Herz immer noch und da geht alles sehr schnell. Und äh, der zweite war einfach unglücklich und dann, ja, ist halt ein bisschen so unserem Spiel auch nicht so gut reingekommen, ne? aber äh, wie gesagt, äh, man lernt draus und ich lerne auch draus und ich bin sicher, dass das nächste Woche besser wird und wir haben ein super Team, ich bin super aufgefangen worden, also ähm, da müssen wir halt generell als Receiver, wir haben als Receiver viele Bälle fallen lassen, leider am Wochenende als Unit und ich war ein Teil davon und da müssen wir einfach besser werden.
2: Ja, ich durfte mir das ganze Jahr so das erste Mal, das erste ELF-Spiel übrigens, was ich mir live angeguckt habe. Ich war in den letzten zwei Jahren nicht bei einem einzigen äh, ELF-Spiel als Zuschauer ähm, und ich war auch echt begeistert und überrascht, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. Ganz vorne ran auch, sag ich mal jetzt, mein Nachfolger Dylan, ähm, der ungefähr so laufstark aussieht wie ich, also war zum Verwechseln <lacht> ähnlich von der Athletik her, äh, würde ich sagen. Ähm, nein, aber ich glaube, genau der Grund, was ich letztes Jahr gesagt habe, deswegen ist er genau der richtige Mann für die Centurions und was uns vielleicht letztes Jahr gefehlt hat, nämlich ein mobiler Quarterback, der aus gewissen Situationen rauskommt, ähm, der es schafft, nicht gesackt zu werden, der Negative Plays verhindert, der auch dann keinen Pick wirft, obwohl er super oft unter Druck stand, weil er halt die Beine hat ähm, und da echt solide den Schuh runtergespielt hat, klar, das eine oder andere Play hat nicht gesessen, äh, man war vielleicht auch nicht so sound und on time oder das Timing war nicht so gut mit dem Receiver, aber ich glaube, Dylan hat gezeigt, dass er da Genau der der richtige Mann ist und auch der neue Ansatz der Defense, der jetzt gespielt wird in Köln. Ähm, letztes Jahr war man sehr aggressiv, man hat ziemlich viele One-on-Ones forciert, man wollte viele Spe Spectacular Plays kreieren und dieses Jahr spielt man einfach Sound nach hinten, man will sich nicht tief schlagen lassen, man spielt von hinten nach vorne, man hat ein Defense Backfield, was das auch Sound runterspielt, ein ähm, bisschen ähnlich übrigens wie Düsseldorf. Oder wie ähm, dass das runterspielt. Und ich möchte auch nochmal Darren erwähnen. Ähm, Darren ist, finde ich, für mich eine ganz emotionale oder geile Story. Ähm, den Jungen habe ich damals in der U16 noch trainiert. Oder ist kein Junge mehr, ist ein, ist ein Mann, hat auch gespielt wie ein Mann, das muss man sagen. Zack Edwards wird sich noch lange an, an Darren erinnern. Ähm, und der hat, war die letzten zwei Jahre leider verletzt, hat kein Football mehr gespielt, konnte nie Herren Football spielen und macht in seinem ersten Spiel in der JLF so ein Bombenspiel, das hat mich echt glücklich gemacht und äh, ich glaube, ich habe lange nicht mehr einen Spieler so emotional nach dem Spiel in den Arm genommen, weil es mich so gefreut hat, den endlich wieder spielen zu sehen. Bester Spieler seines Jahrgangs. So, was Paul Lennart in der Offense ist in seinem Jahrgang, ist Darren in der Defense in seinem Jahrgang. So, eins zu eins ein kleiner, anders heißt Spieler. Ähm, aber it's not about the uh, size of the dog in a fight, it's about the fight of the
3: size in the dog. Fast. Oder so. <lacht> Ja, Paul Lennart hat auch ein einen catch gemacht, also wenn man das auf Tape sieht, Keine. also Keine. ich habe selten sowas gesehen, ich weiß nicht, ob man den CD-Lamb-Catch CD erinnert, in der Endzone, mal von den Cowboys oder sich genauso rumgedreht, ist, sah original genauso aus, nur dass er es über wen drüber gemacht hat und ich stehe wirklich in einer anderen Endzone und wenn man auf Tape guckt, ihr könnt es jetzt nicht sehen da draußen, aber ich stehe wirklich einfach nur so da, <lacht> also Paul, wenn du das hörst, ich habe es dir schon gesagt, aber das war ein fucking Dog-Catch, Alter. der war, der war crazy. Ja, was, was, das war vielleicht eine
2: Sache, die, ich will nicht sagen geärgert hat, aber ich glaube, was noch gefehlt hat, ihr habt es nicht hinbekommen, Receiver underneath zu hitten, also es war wenig unter den Linebackern, kurze Pässe, um dann irgendwie mit der Big oder mit der, ja, after the Catchability, ähm, was rauszuziehen. Ähm, das hat Paris danachher ja besser gemacht, um jetzt vielleicht auch zu denen zu kommen. Und zwar in der zweiten Halbzeit. Und da hat man das gemerkt. Die wollten viel tief gehen. Die wollten euch tief schlagen und waren nicht ready, dass die Linebacker und die DBs so gut droppen. Und damit hatte Sack Abrutz dann Probleme und wurde deswegen auch oft gesackt. Und in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass er das verändert hat. Hat die kurzen Pässe genommen. Kai Sweet, Botello Moreno, Bertellin. Und damit haben sie euch langsam, langsam oder haben langsam den Ball bewegt. Richtig geschlagen haben sie euch ja immer noch nicht. Das muss man, das, das muss man ganz klar sagen. Paris aber ein riesen, riesen Manko und das war für mich auch das größte Fragezeichen ist die O-Line. Ähm, nicht nur haben sie waren jetzt nicht so viele große Namen dabei. Sie hatten auch Fabian Kratz verloren und ich habe in die ELF Game Time Gruppe geschrieben, wenn die O-Line so weiter spielt, dann spielt der, dann spielt der Edwards keine keine Saison zu Ende. Also das, das kriegt er nicht hin. Da waren so viele Messups, äh, so viele mist Blocks, so viele falsche Schemes, dann teilweise one on ones verloren, ähm, obwohl Zack jetzt schon sein drittes Jahr spielt und schon echt viel abbekommen hat, war das glaube ich nochmal so ein richtiges Game, wo er ja richtig richtig leiden musste.
0: Habt ihr noch was zu der Paris-Seite zu sagen? Weil Paris war ja bisher einfach nur eine Wundertüte quasi. Da konnte ja keiner mit rechnen wirklich, was da rauskommt aus dem Team.
1: Also als, als unser Spiel war, glaube ich, ein Tick eher zu Ende als das äh, Cologne-Paris-Spiel. Und wir haben dann relativ zügig in der Kabine die Handys gezückt und wollten gucken, was auf den anderen Plätzen abgeht. Und unsere erste Reaktion war halt so ein dickes Wow. Und es hat mich natürlich gefreut, als, als Köln ver, ver, ver äh, Köln-Verbundener, kann man so sagen, Köln-Verbundener, genau, dass das Game eigentlich ja mit den letzten 20 Sekunden entschieden wurde, mit dem, mit dem Goal-Line-Shoot ne, von, dem, von dem Kai Sweet. Und da hat sich so ein bisschen auch schon mein Gedanke eigentlich schon verfestigt, dass halt Paris auch ein neues Team ist. Klar, die haben gute Spieler, Einzelspieler, aber als Team am Ende des Tages müssen die sich auch erstmal finden. Und dann war ich auch, habe ich, wie gesagt, auch Jans äh, Kommentar gelesen mit der, mit der O-Line. Und ja, da muss auf jeden Fall von Paris noch ein bisschen Teamchemie, ja, zuwachs finden.
2: Was, was sehr bezeichnend ist für Paris, ist, die haben in der zweiten Halbzeit fast nur noch empty gespielt. Also nur Quarterback hinten und fünf Receiver, weil sie wussten, dass sie anders den Ball nicht bewegt bekommen. Und war übrigens auf der Kölner Seite dasselbe Problem, ist ähnlich wie letztes Jahr, man kriegt kein Laufspiel hin, auch wenn Gerald Ameln, ähm, eigentlich bis er sich verletzt hat, ein super Spiel gemacht hat und auch die harten Yards genommen hat, das muss man sagen, aber das war ein Spiel ohne Running Game und Paris hat sich in der zweiten Halbzeit komplett vom Running Game abgewandt und da, da wirst du es schwer haben in dieser Liga, wenn du so ein einseitig spielst, auch wenn wir gleich mal auf die anderen Spiele schauen, die Liga ist ja nochmal mehr eine Passing-Liga geworden, als sie letztes Jahr schon war.
0: Alright, dann lass uns doch weitermachen mit dem nächsten Spiel an dem Tag. Und zwar war Muki da vor Ort und äh, mit auf, <lacht> auf dem Platz On-Site. Das war nämlich äh, Berlin in Verhaver. Da ist der Endstand 36 zu 3. Das ist ja mal eine ganz schöne Ansage. Also nimm uns doch mal mit, was da in Ungarn passiert ist. Also erstmal.
1: Cool, dass wir gewonnen haben, habe ich mich mega gefreut. So erstes ELF-Game für mich auch und dann ähm, auswärts im Fair war gegen eine, eine neue Franchise. Erstmal der Trip, wie er begann, früh losgefahren. Ich glaube, wir haben uns um 35 getroffen, ihr kennt es alle. Zwei Busse, dann Abfahrt, ähm, zehn Stunden gefahren, elf Stunden, glaube ich sogar, sind dann abends angekommen im Hotel, haben übernachtet und das war für mich halt schon wieder so richtig cooles Feeling, wir haben Essen bekommen, es war alles durchorganisiert. Also da hat sich dieser, dieser ELF- dieser ELF-Charakter noch mal gezeigt, wie viel darauf Wert gelegt wird, dass wir Spieler halt einfach gut versorgt sind. Und das habe ich auch gemerkt. Also alles war on point. Also geiles Zimmer, Essen. Die haben extra für uns gekocht. Also es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine tolle Ankunft nach so einem langen Trip. Dann Game Day. Ähm, wir waren vorbereitet. Ähm, überraschend war es nicht ganz, aber dann hinten raus doch, dass unsere Defense so, so enorm gespielt hat. Also wer die Stats gesehen hat, Kyle Kitchens, wieder ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben mit der Defense zwei Scores äh, machen können, zwei Fumbles, die recovered wurden und dann äh, daraus gescored haben. Also Defense, phänomenal gespielt. In der Offense ähm, auch gut reingekommen. Wir hatten, glaube ich, mit der ersten Field position ähm, ich glaube, mit dem dritten Play direkten Touchdown über Aaron Jackson, der in Köln ja noch bekannt ist. Und waren damit halt eigentlich dann schon echt im Spiel drin, man hat gemerkt, ich glaube, das war auf den anderen Plätzen genauso, man hat gemerkt, wir müssen uns auch noch finden, wir müssen ähm, die Chemie noch ähm, mehr pushen, wir müssen ähm, noch mehr Sound reinkriegen, also ich, das hat ja jedes Team, aber so unterm Strich war ich auch zufrieden mit meiner Leistung, ich hatte, glaube ich, drei Catches und wie Valentin schon meinte, man mit dem ersten Catch, also erster Catch war bei mir auch gleich, also erster Target war auch gleich erster Catch und da war für mich auch im Vorfeld immer so klar, okay, neue Liga, neue Gegner. Ich hab mir dann viel im Kopf gemacht, aber habe dann auch schnell in, in, in die Partie reingefunden und hatte dann drei Catches. Ich glaube, 30 Yards ist ja auch egal, aber auf jeden Fall auch von meiner persönlichen Sicht aus ein schönes Spiel gewesen ähm, und am Ende einen Sieg mit nach Hause genommen, Rücktour. Fair war leider nicht so in die Gänge gekommen. Die haben probiert mit Run zu hitten, hat nicht so funktioniert. Pass, durch Kale Kitchens und unseren D-Line total weggenommen. Also da hatte der Virginia tech quarterback der jetzt bei Fair war spielt, jetzt gar nicht so einen, so einen, so einen tollen Game-Day. Und ansonsten war das Game-Day-Feeling für mich ja, überwältigend. Die, wie gesagt, diese ganze Technik, Übertragung. Dann gab es auch einmal eine Challenge. Dann ist der Bildschirm aufgebaut. Es war schon, war schon <lacht> <lacht> Da meinte ich auch, ey, krass, jetzt stehe ich hier an der Sideline und die machen direkt ein Booth-Review. War ein toller erster Spieltag für mich mit einem Sieg. Cooles Spiel gewesen. Und jetzt
2: geht's in Woche 2 Ich wollte mich gerade sagen, ich glaube, glaube ich gar nicht so ein großer Vorteil für euch. Ich, ich würde fair war als mit schwächstes Team in dieser Liga einschätzen, äh, dahin zu fahren. Und jetzt kommt natürlich der Defending Champion so. ne? Ja. Äh, also klar, ihr habt jetzt schon ein bisschen was abgelegt, aber so richtig War Proven würde ich euch noch oder Battle Proven würde ich euch leider noch nicht, noch nicht einschätzen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also mit Fair war, war jetzt nicht der stärkste Gegner vor uns. Der kommt jetzt, glaube ich, auch mit Wien auf jeden Fall ein sehr starker Gegner, wo wir auch da, glaube ich, dann zeigen, was wir drauf haben und wie wir, wie wir, wer wir sind. Ähm. Wir haben auch schon gesagt, uns, uns, man mag das als Vorteil oder auch als, ja, irrational werten, aber wir haben jetzt schon ein Game gespielt. Ihr wisst alle, wie es ist, so das erste Spiel ist immer so das Schwerste. Wien kommt zu uns, wir haben schon ein Spiel gespielt. Das mögen vielleicht Faktoren sein, die uns zugutekommen. Klar, die sind am amtierender Champion, das ist gar keine Frage. Die wissen auf jeden Fall, was abgeht. Ähm, aber wir sind jetzt schon so ein bisschen ins Rollen gekommen und hoffen, dass wir das mit in Woche zwei nehmen können. Ich, ich glaube,
2: ein ganz, ein ganz großes Thema ist, das kann der Valentino bestätigen, das hatte er mir vor dem Paris-Spiel äh, gezwitschert, man äh, man soll ja eigentlich Tape verschicken zum Scouten vom ersten Spiel und es gab ja keine Testspiele, das heißt, es gab kein offizielles Tape, man konnte sich nicht richtig vorbereiten und äh, ich munkel, ich nehme jetzt mal an, es ist so wie immer im Football, ein Spieler von Centurions hat es mir ein wenig bestätigt, äh, dass man halt dann nicht so wirklich das spielt, was man wirklich spielt. So in der Offense, und der Defense, so dass der Gegner sich nicht vorbereiten kann. Und das sehe ich schon bei euch als Nachteil, weil es kommt jetzt ja nicht irgendwie ein Team, was nicht sich nicht ausgeht in Europa, sondern es kommen die Vikings mit einem Top-Coaches-Staff, mit Spielern, die erfahren sind, die jetzt komplett euer Playbook, eure Formations haben und ihr habt nichts von denen. Also ihr habt vielleicht vom letzten Jahr was, so, ne, so, aber ihr könnt nicht sehen, wer ist der weak corner, travelton corner, wer steht auf der weak side, strong side, genau wie in der Offense. Ne? Ihr gewisse Dinge nicht sehen konnte. Ich glaube, das ist, ich glaube, das kann schon fies sein, wenn so ein Team einfach massig mehr, mehr Tape hat. Das ist auch übrigens, Valentin, für für euch oder vielleicht für dich nochmal eine Frage, der Unterschied jetzt für die Vorbereitung von letzter Woche zu der Vorbereitung, die du jetzt wahrscheinlich schon gegen Prag gemacht hast, riesig, ne? Wie du dich vorbereitest, oder?
3: Ja, willst du erst antworten, Mucki, oder soll ich direkt darauf eingehen? Ja, ich habe ja dich gefragt, Junge. Also, ne? also, ja, also ich, ich habe jetzt ich eben schon vor dem, vor dem Termin hier habe ich schon äh, Prag-Tape geguckt, so die ersten 50 Plays und mir schon Notizen gemacht und alles. Ähm, habe ich für Paris nicht gemacht. Ich habe mir das Tape angeguckt, habe mir direkt gesehen, okay, das ist Bullshit, was ihr da spielt, sorry. Aber ähm, da war, die die Line war Quatsch, so die Contain spieler waren Quatsch, so die Coverage hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, und da war mir von Anfang klar, das werden die niemals so spielen, vor allem nicht gegen uns und gegen unseren OC, beziehungsweise einen Head Coach jetzt. Ähm, deshalb, da habe ich mir die Spieler kurz angeguckt, habe okay, die Outside-Linebacker wollen die gerne, droppen die eher in die Zone, lassen die die Hände von dir, so das war mein Scouting. Defensive Backs, so wie bewegen die sich, sind die auf, spielen die Press, welche Hand, die, so das war's, ne, also das macht man in 20 Minuten oder so und jetzt habe ich schon 20 Minuten einfach allein damit verbracht, so zu rauszufinden, okay, wie, wie rotieren die, wann rotieren die, kann ich irgendwelche Handsignals sehen, also ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Vorbereitung und ist auf jeden Fall ein, ein Riesenvorteil Vorteil für, für Wien, aber ich bin auch immer Freund vom, äh, vom Rost, ne, den habt ihr schon abgeschüttelt, Muki und Wien nicht, ich weiß nicht, ob die live gegangen sind mal meinem Training und das ist immer ein Riesenfaktor. also diese eineinhalb Quarter die man immer braucht um warm zu werden im Tackle Football ich glaube da wenn ihr da heiß startet ins Spiel und ihr habt ja auch einen geilen Einlauf in Berlin und geile geiles Stadion geile Fans ich glaube da wenn ihr in den ersten eineinhalb Quartern da direkt loslegt und Feuer zeigt dann äh, seid ihr glaube ich auf jeden Fall im Spiel drin und das wird glaube ich aber da machen, machen wir gleich machen wir gleich das ja, ist, ist
1: TV Game ist ist TV TV game, TV -Game? Ist ein, ist ja dann -Game -Game. ab da Junge ja dann du ich bin ich Holz. bin heiß ich bin richtig heiß, äh, sage ich so wie es ist. Ich äh, gebe dir da auf jeden Fall recht, Jan. Das ist immer ein bisschen, wenn man noch keinen Tape hat, immer so ein bisschen eine 50-50-Sache. Die einzigen Sachen, die man halt weiß, ist, oder auch wiederum nicht weiß, der offense coordinator von Wien ist, glaube ich, neu, ne? Den haben sie, da haben sie einen neuen gesigned. Sprich, unser unsere, von der Defense aus kann sich da auch nicht so sehr vorbereiten, wie man jetzt das vielleicht kennt, wenn man einen OC oder einen DC schon vom letzten Jahr mit irgendwie reinnimmt. Von daher noch mal ein Tick schwerer, aber wir spielen unseren Shit, wir wissen, was wir können. Und am Ende des Tages, wie Valentin auch schon meinte, haben wir den Rost vielleicht schon abgeschüttelt, haben schon ein Game drin. Und dann ist es vielleicht dann wieder eine 50-50-Sache. Man hittet vielleicht einen Big-Play am Anfang, scoret relativ schnell, mhm. hat die Fans mit im Rücken. ja Und dann kann so ein Spiel auch mal ja, ganz anders verlaufen. Ich hab Bock.
0: Um das Spiel jetzt noch mal kurz abzuschließen, Berlin versus Fairhawar. Nächste Woche spielt ja Fair Fairhawar gegen Galaxy. Also, ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, wo es genau hapert bei Fair war. weil die haben ja immerhin nur drei Punkte aufs Board gebracht. Was sind Fehler, die auf jeden Fall ausgemerzt werden müssen für nächste Woche?
1: Also, ich bin kein, De kein Defense-Analyst oder kein Guru. Meiner Meinung war aber, dass die Defense scheme-technisch nicht so mit den Spielern gepasst hat. Also, das, das Scheme war sehr angreifbar. Wir konnten mit vielen Basic-Plays viele Yards machen. Also, wer Tape geguckt hat, Robin Wilczek, einfach Slant. Wide Open durch die Mitte. Dann, sie spielen eine 3-3-Stack. Ähm, der 50er-Linebacker-Defense-End ähm, ist der Amerikaner. Der macht ordentlich Pressure. Ähm, für mich ist aber die Defense da nicht ganz Sound gewesen. Und Offense war auch Offense-Line gar nicht so da. Deswegen waren das so die zwei Mankos, die ich gesehen habe. Wer weiß, ob sie was verändern. Ähm, aber auf jeden Fall Defense Konnte uns nicht ganz stoppen, auch mit Basic Plays und Offense-Run-Game ähm, war nicht da. Und wie gesagt, Kai Kitchens hat, glaube ich, vier oder fünf Sacks ähm, alleine und dann äh, war o da auch gar nicht so richtig präsent und konnte da irgendwie mal Protection oder mal eine run Lane öffnen.
0: Okay, alles klar. Gehen wir mal weiter, denn an dem Samstag haben noch zwei andere Spiele stattgefunden. Und zwar haben da die Dragons gegen die Hervetic Guards gespielt und die Hamburg Sea Devils haben gegen die Rock Club Panthers gespielt und verloren. Wollen wir darüber mal kurz noch mal sprechen, dass ja Hamburg die zweimal im Finale standen der European of Football und ja auch eigentlich immer eine sehr gute Defense Leistung auf den Platz bringen, da 34 Punkte zulassen und 34 zu 25 geschlagen werden in Polen.
3: Ja, das war auf jeden Fall überraschend, also so wie Muki wahrscheinlich geguckt hat bei uns wie steht, sondern so oh krass, äh, habe ich auch nachher das äh, Ergebnis von äh, von den Panthers in Hamburg wahrgenommen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das äh, erstens so eng wird und zweitens, dass die Panthers das gewinnen. Aber wenn man, glaube ich, das Highlight, wenn man die Highlights sich geguckt hat, die Secondary einfach, also der Army Receiver mit dem neuen Quarterback, einfach drei tiefe Bomben gemacht, wirklich so. Das sind halt diese Big-Play-Offense, ne, die ist halt wahnsinnig schwer zu stoppen. Und wenn du allein mit der Connection drei Touchdowns machst, ne, das ist auch einer der Spieler, die ich gleich wahrscheinlich vorstellen werde. Ähm, fast 200 Yards gemacht, der Mann. Also ähm, das ist wahnsinnig schwer und äh, ja, da haben die Panthers, glaube ich, viel überrascht mit einem neuen Quarterback, der seit zwei Wochen da ist, direkt mit dem Receiver. Ähm, perfekt connected und dann, glaube ich, einfach Hamburg sehr, sehr überrascht und dann einfach das Spiel gewonnen, ich glaube.
2: Ähm. Ja, ich, ich glaube, die Polen werden halt unterschätzt. Ne? Also Breslau ist, ist, ist ein Team, was was nicht zu unterschätzen ist, was aber unterschätzt wurde. Keine Splashy-Offseason, aber auch keine schlechte Offseason, wobei da ja schon Quarterbacks rausgeflogen sind, Amis raus, und das, das sah sehr unruhig aus. Aber anscheinend wissen die Coaches da, was sie tun. Und es ist, ich mein mal, wir haben wir haben, die am ersten ja auch spielen dürfen, Hamburg ja auch. Die spielen einfach super soliden Physical Football. Die wissen, was sie tun müssen. Und wenn die richtigen Pieces da passen, dann ist das einfach ein gutes Team. Und in Breslau selber für Hamburg, das ist ein langer Trip. Es war ein heißer Tag. Das ist einfach manchmal unangenehm und genau. Ich sage mal von der anderen Seite aus, wir sprechen ja immer vom Gegner. Also wenn ich kein Tape vom Gegner habe, dann weiß ich nicht, wie gut der Gegner ist, wenn ich kein Testspiel hatte. Selbes gilt aber für mich selber auch, wenn ich kein Testspiel hatte, dann weiß ich auch nicht, wo bei mir der Schuh äh, drückt und, und ich glaube, das hat Hamburg da bitter, äh, bitterböse merken müssen, dass, dass sie nicht in der Lage sind, so einen explosiven Wide right Receiver mit ihrem System zu covern und so verlierst du dann halt schnell ins Spiel, wenn du da nicht sofort die Antwort drauf hast. Ne? Es hängt da auch gute Execution von Breslau, aber ich glaube, das ist ein Manko, was, was Hamburg da lösen muss, bin ich mir aber sicher und da habe ich echt Vertrauen drauf, dass, dass sie das auch, auch am Ende werden.
1: Ja, also stimme ich auf jeden Fall beiden zu. Für mich war es auch wieder überraschend, dass Bressler so führt. Ähm ich habe dann auch die Highlights gesehen und war überrascht, wie stark die Panthers-O-Line ist. Also wenn ich mir die vier ähm die liner angucke von Hamburg, die wirklich Masse mitbringen, Technik mitbringen und echt solide sind, wie das sozusagen auch von, von Breslau da gehandelt wurde. Ich glaube, die haben sogar teilweise eine siebenmann mann Protection gespielt, fast sogar noch einen Achten reingeschickt und einfach nur zwei Verticals und zwei Crosser und dann hat Vitell das Ding da rausgefeuert und hat da, wie gesagt, die drei Touchdowns geworfen auf Tate. Ähm, wie Jan gerade meinte, hat dann am Ende gereicht. Ich glaube, ich würde so jetzt noch nicht mehr in den folgenden oder in den Rückspielen passieren, aber da war vielleicht Hamburg auch überrascht und werden jetzt adjusten, dass es halt einfach ja, so nicht mehr passieren wird. Ich glaube auch, dass der Receiver ziemlich
2: ziemlich special ist. Also das, das ist, glaube ich, den gibt es nicht zwei- oder dreimal in dieser Liga, sondern vielleicht ein ziemlich einzigartiger Spieler mit einer einzigartigen Ability dann auch so tief zu gehen und tief angeworfen zu werden. Ja.
0: Das andere Spiel, was stattgefunden hat, ist Helvetic Guards gegen die Barcelona Dragons. 17 zu 29 haben die Dragons gewonnen, Einmal kannst du kurz da noch reinschauen. Was sagt ihr zu dem Spiel? Die Guards sind ja auch neu in der Liga.
2: Ja, also ich meine, äh, das, das ist vielleicht dann auch wieder so das Beispiel, eine Mannschaft, die neu dazukommt, neu zusammengewürfelt wird ähm, mit eigentlich einem guten lokalen Stamm. Schweiz ist ja auch eine passable football -Nation, spielt halt gegen den ja oder einem erfahrenen Team ne wir haben in, Bre in Barcelona immer noch die Brugnani Brüder wir haben einen Quarterback mit Connor Miller der seit Jahren in äh, Europa spielt der das Game kennt der überragend gespielt hat ähm, ich glaube das ist dann gar nicht so einfach die zu schlagen und auch da wieder Barcelona ich, wenn sie vielleicht spielerisch Manko haben eine Sache haben sie kein Manko und das ist mental das sind sie seit dem ersten Jahr die kriegst du nicht klein die kriegst du nicht runter die die sind seit drei Jahren in jedem Spiel der Underdog und sie kriegen es immer hin, competitive zu sein. Und egal, was man denen vorwirft, die sind immer da. Und ich glaube, ähm, das ist dann schwierig für so eine Mannschaft wie die Guards, die sich vielleicht auch ein bisschen komfortabel fühlen oder sicher fühlen, da, da da mitzuziehen. Und deswegen Hut ab wieder vor Barcelona, die in vielen Rankings als schlechtestes Team eingerankt worden, Eigentlich da relativ solide, das, das Spiel zu gewinnen und, und Connor Miller da auch mit einer unfassbaren, guten Leistung.
1: Okay. Ja, kann ich ja, ich dachte, Valentin will jetzt. <lacht> ich habe die Lippen gesehen, dachte Valentin fängt. Ich äh, finde das. Ja, Jan, willst du noch was sagen?
2: Ja, eine Sache ist noch interessant, äh, dass Silas Nasita für alle langjährigen Footballfans aus Deutschland, die auch in der GFL äh, bewandert waren, ähm, Silas Nasita war früher so mit der beste Runningback der GFL, Rushing Leader und wurde jetzt bei den Herberti Guards of Right Receiver gestellt. Wahrscheinlich aus demselben Problem, was halt einfach viele Teams haben. Ähm, und da geht ja auch der Trend hin. Es gibt kein Team mehr mit einem Army Quarterback und Army Runningback, alle haben einen Receiver, weil man einfach das Running Game nicht auf die Beine bekommt, weil die meisten Teams keine gute Offensive Line haben. Ähm, und auch da, Silas Nassita eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht, vielseitig einsetzbar der, der, der Typ, ähm, können wir uns weiter darauf freuen. Wie gesagt, ist in Football-Deutschland schon, schon lange bekannt, früher als, als Running Back, inzwischen als Right Receiver.
1: No. Also ich will eigentlich gar nicht viel ergänzen. Ich will nur sagen, was Jan auch eingangs meinte. Es ist eine Passing-Liga geworden, wenn man sich mal die Stats anguckt von den beiden äh, Dragons-Receivern. Die haben beide über 120 Yards. Der eine hat 160, sehe ich gerade, und der andere 125. Und also muss ein brutales Spiel gewesen sein. Und pass ich ohne Ende. Und ja, spannend zu sehen, äh, wie auch die Guards in, in die Liga reinkommen, die sind auch gut aufgestellt. Und Woche 2 wird wahrscheinlich dann auch noch mal ein Tick besser sein wie die ganzen anderen Spieler auch. Und das sieht da wie man schon meinte, GFL bekannt und improved auch in der in ILF. Hat kein neues Team hat gewonnen, ne Äh, nee. Ja, interessant.
0: Gehen wir dann doch mal zu dem nächsten neuen Team. Und zwar am Sonntag ist der Tag angefangen mit dem ersten Spiel, das auch im Fernsehen übertragen wurde. Und zwar waren da die Tirol Ra Raiders zu Gast bei den Munich Ravens. Shoutout nochmal hier an unseren Tim, der ist heute leider nicht da und lässt sich entschuldigen, sonst hätten wir von ihm jetzt nochmal exklusive Insights bekommen, aber kurz zum Spiel selbst, das, wie gesagt, München ist ja jetzt auch neu in der Liga und hatte tatsächlich jetzt schon eine Zuschauerzahl von über 6000 Menschen im Stadion, was ich ziemlich cool finde für den Auftakt hier für so ein neues Team, also da noch mal Grüße an Stolle, unseren Footballereikollegen, der da anscheinend alle Arbeit geleistet hat, um da ein möglichst volles Stadion für das Eröffnungsspiel auf die Beine zu bekommen. Auch unsere Footballereikollegen waren vor Ort. Ich habe gesehen, Detti, Remo und Co., die Kollegen von dem Vikings-Podcast und Flo Hauser und Co. waren alle vor Ort. Deswegen ähm, guckt da auch noch mal in den Footballerei Feed um euch da Eindrücke einzuholen, was die da vor Ort erlebt haben. Ich glaube, oder das ist auch so, so viele Punkte sind in keinem anderen Spiel gefallen an diesem Wochenende, denn der Endstand ist 59 zu 38 für Tirol. Jetzt sprechen wir doch mal darüber, was da los war, vor allen Dingen in den Defenses. Und ähm, ja, erzählt doch mal.
2: Erstmal noch den Hinweis, den du vergessen hast, Katharina, auf die Flugstunde der Podcast mit Stolle, der ja wahrscheinlich schon auch einiges zu erzählen hat zu diesem grandiosen Auftakt mit den vielen Fans und dem hervorragenden Spiel. Ähm, aber Auf
0: jeden Fall, die Flugstunde kommt äh, am Mittwoch wieder raus, da könnt ihr natürlich reinhören und mal hören, was Stolle dann zu dem Spiel euch erzählt.
2: Ja, weil da könnte man die, würde ich mal gerne die Frage beantwortet haben, ob einfach die Defense im Bus gelassen wurde von beiden Teams ähm, oder ob die Offense einfach so überragend performt hat. Ähm, aber ich glaube, für Football-Fans ähm, gibt es nichts Besseres als so ein Auftaktspiel. Das 0-0 in Köln war ja auch nicht richtig scheiße, es war gibt Gründe dafür, aber die Execution, man hat ja gesehen, dass da auch eine gute Execution hintersteckt und jemand, der viel Football guckt, sieht das auch und es ist nicht langweilig. Aber ich glaube, für neue Fans, die dann auch vielleicht das erste Footballspiel in ihrem Leben live sehen, ist dann so ein Game doch schon umso umso besser und vor allem auch bekannte Gesichter da zu sehen, wie Marvin Rutsch, der richtig gut performt hat, Jannik Nowak mit dem ersten Touchdown der Munich Ravens im ersten Jahr bei den Cologne Centurions äh, Quarterback bei uns gewesen. Ähm, und, und da jetzt performt. Also ganz viele bekannte Gesichter. Ähm, natürlich die, die Raiders mit, mit Jarvis McClendon, mit Christian Strong, mit Hauen, mit Platz, Platzkummer. Ähm, ich glaube, ich glaub, so kann man sich direkt da ja, präsentieren und, und die ELF und die European League of Football ähm, in München, München begrüßen.
1: Ich, ich habe es live geguckt. dann Sonntag äh, lag ich hier mit Kühl Akkus an den Beinen und überall und habe das gesehen. <lacht> und, <lacht> und muss sagen, es war ein... Super interessantes, geiles Spiel. Es war, glaube ich, bis zur Halbzeit extrem spannend. Ich glaube, erst in der zweiten Halbzeit hat sich dann so ein bisschen ähm, das getrennt. Ich war aus Raiders Sicht super von Christian Strong und Jarvis McCallum überrascht, wie die beiden noch von der Cologne crocodile zeit harmonieren und es einfach weitermachen. Ich war von der o extrem positiv überrascht. Ich glaube, es war die, mit einer der einzigen o die keine Sex zugelassen haben. Christian Strong, ich glaube, über 155 pass rating phänomenales Spiel, auch wie Hauen, Marco Schneider, Platzgummer, Receiver-Squad, extrem stark, ähm, Defense auch gut gespielt, klar, Punkte zugelassen, aber trotzdem gut gespielt und gehalten. Andere Seite, München, auch gar nichts von gesehen, wusste auch gar nicht, was da auf, auf, auf mich zukommt. Ich fand den Quarterback sehr stark. Ich fand cool, wie sie in der Offense halt verschiedenste Formationen mit verschiedensten Spielzügen, Trick-Plays, Trick-Toss und so weiter einfach gezeigt haben und somit einfach auch wirklich driven konnten. Marvin Rutsch, cooles Spiel gemacht, kommen wir ja gleich noch zu, zu den paar Spielern, die uns aufgefallen sind. Und dann ähm, Defense, ja, leider konnten sie die nicht stoppen, aber es war auch, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Job und auch sehr schwerer Tag an, gegen die Raiders und deswegen geiles Spiel, super geile Big Plays auch gesehen. Und Jarvis McCalm, ich glaube, damit den muss ich nochmal erwähnen, Return, schon der erste Return war direkt dangerous, zweiter Return, fast dann, ich glaube, für sechs gegangen und dann der dritte Return, dann Touchdown gewesen, Pässe gefangen ohne Ende und krasses Spiel gewesen. Also wirklich schönes, schönes Spiel gewesen.
3: Ja, absolut. Ich kann euch beiden nur zustimmen. Was mir bei München aufgefallen ist, in der Offense extrem, wie du auch schon gesagt hast, Mucki, äh, extrem kreatives Playdesign. Mhm. Also äh, Play-Action, dann Fake-Toss, dann Reverse von Marvin Roach, der dann auch als Running Back genutzt wurde. Also ähm, da haben die schon tief in die Trickkiste gegriffen, weil sie, glaube ich, auch wussten, okay, das müssen wir direkt, aber alles perfekt, ex perfekt executed und im ersten Halb ersten Halbzeit komplett im Spiel gewesen. Ja, du hast schon angesprochen, Janik Nowak hat mich sehr gefreut, dass er direkt einen Touchdown gemacht hat, der früher noch Quarterback, der hat zwei Jahren noch Quarterback gespielt, ne? also jetzt auf Receiver, direkt zu Performer auf der Liga, echt Respekt und ähm, ja, Jarvis ist halt, also ähm, ich habe es auch am Fernsehen gesagt, als ich gesehen habe, das ist einfach unfair, also der Typ läuft ja nicht mehr Full Speed beim Kickoff Kick return und liest einfach die Blocks so perfekt und dann sieht er die Lücke und dann macht er einfach Zündet er einen Gang, den wir alle nicht haben
0: <lacht> und,
3: und geht einfach durch. Also ähm, das ist schon schon geil gewesen, sich anzugucken. Ich glaube, die Fans, die vor Ort waren, die knapp 6.000 oder mehr sogar, haben, glaube ich, äh, genau das bekommen, was sie sich erhofft haben. Also freut mich einfach als für die Liga, für München, für Tirol. Das war, glaube ich, für alle ein sehr cooler Einstand.
2: Also, das, das ist nochmal, auch noch zu unterstreichen, die Offense von München. Ich glaube, dass das, das Trickspielzüge sind, sondern es ist halt die Offense, die einfach so vielseitig ist und so viel so viel rein mit reinnimmt. Wer übrigens auch dabei ist, ist Alexander Braunsberger, ist ein mit dem habe ich früher zusammen in der Jugendarzneimannschaft gespielt. wird als Fullback eingesetzt, zwei Touchdowns gemacht äh, in Passing-Situationen, wo, wo sie ihn ganz smart durchslippen lassen. Ne? Mit einem Playfake, er blockt täuscht den Blockern. Also so ganz simple Sachen, aber super executed. Erinnert mich halt echt an so von der Kreativität her im Vergleich zu so einem Shanahan-Offens von den 49ers oder ähm, in, in der NFL, wenn man einfach sieht, alle Positionen werden eingesetzt, viele Motions. Ein Receiver wird zum Running Back, ein Running Back wird irgendwie zum zum Receiver schnell. Alles passiert schnell für die Defense, man erkennt nicht, was sie tun. Und auch da wieder, da sind wir wieder beim Punkt, wenn du davon kein Tape hast, dann stehst du halt da auch als Innsbruck äh, Raiders und weißt auch erstmal nicht, wo, wo links und rechts ist. Da ist aber dann der wichtigste Punkt in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit war nämlich da auch schnell wieder zu, weil die Raiders halt dann ein hervorragendes coaches step haben, mit erfahrenen Spielern, die dann wissen, worauf sie sich einlassen und es dann halt auch hinbekommen, ähm, die dann zu stoppen. Und ich würde würde sogar sagen, dass, dass mich dass das sogar noch positiver für die Raiders ist, also die Punkte zu kassieren ist scheiße, aber zu zeigen gegen so eine starke Offense, übrigens auch mit einem hervorragenden Ami-Receiver, mit Markel Castle, auch über 170 Yards, zu zeigen, dass du deine Fehler so schnell abschalten kannst und so schnell adjusten kannst, ist für mich auch ein Zeichen, dass die Raiders dies Jahr sehr gefährlich werden, obwohl Sand äh, Sandro Platzkummer noch nicht mal gespielt hat, also ähm, auch mit denen ist dieses Jahr, glaube ich, echt, echt zu rechnen.
1: Jan, weil du das gerade sagst, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich da jetzt täusche, aber ich glaube, die Basic-Defense von den Raiders sind eine, ist eine 3-4. Ne? Und wenn ich mich nicht täusche, haben sie nach der Halbzeit zu einer 4-3 gewechselt, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich weiß nicht, wie, du, wie ihr das beobachtet habt, aber dieses Adjustment, was du meinst, dass sie das umgelegt haben, war, glaube ich, weil die einfach die Front gewechselt haben von einer 3-4 auf eine 4 3 und dann dann Gustav Außen als, als Pass Passrusher, glaube ich, so viel Dampf gemacht hat, dass es denen dann sozusagen einfach mehr Raum gegeben hat. Ja, ich, ich, ich habe das so genau,
2: habe ich es nicht geschaut, um ehrlich zu sein. Ähm, da weißt du mehr als ich und würde jetzt einfach sagen, das stimmt. Ähm, wie man das ja immer machen soll, nicht nachgucken, sondern einfach zustimmen. Ähm, <lacht> Aber Fake News, nicht, das Fake News sind. Ich, äh, ich, ich glaube, eine, eine Sache, die man ja gesehen hat, wo die Liga hingeht, das haben wir schon öfters gesagt, keiner hat ein Running Game, außer vielleicht jetzt Reinfeier ein wenig auf die Beine gestellt bekommen. Und die Raiders haben es ja anscheinend dann auch geschafft, diese Einseitigkeit für sich auszunutzen und die Defense so umzustellen, dass sie halt dann ihren Passrushern, die überragend sind, nur auf Go schicken und dann auch den Quarterback jagen. Obwohl Jeffries ja gerade an der Spitze steht, der Quarterbacks meistens meisten Passing Yards, ich glaube vier Touchdowns. Aber ich glaube, das ist dann auch das Adjustment einfach, ne, zu sagen, okay, wir stellen jetzt eine Defense auf, die auch jetzt nur noch den Pass verteidigt, weil der Lauf kommt, halt eh nicht.
0: Dann gehen wir doch mal weiter zu dem nächsten Spiel an dem Tag. Auch ein TV-Game, ist um 16.25 Uhr gestartet. Da waren doppelt so viele Zuschauer im Stadion <lacht> als in München. Ja. Und äh, zwar haben die ihren Zuschauerrekord von der ersten Season mal wieder gebrochen bei Fire. Da waren 12.600 Leute, glaube ich, im Stadion, wenn ich das nicht äh, jetzt komplett yes. falsch berichtet habe. Auch mal wieder mit allem drum und dran. Also, die Game Day Experience kann man wirklich mitnehmen. Das muss man jetzt auch noch mal erwähnt haben, weil die Power Party, die vorher stattgefunden hat, die haben die noch mal um Längen vergrößert, auch vom Bereich her, wo man dann Power Power feiern kann. Und mit Liveband <lacht> und allem drum und dran, mit äh, was zu trinken, zu essen, Food Trucks und, und, und. Also, da ist wirklich ein Riesenprogramm geboten. Und ja, das Spiel an sich wir haben ja hier auch einen ELF-Game-Time-Kollegen, den Gomez, den haben Valentin und ich hinterher nach dem Spiel nochmal getroffen, der sah etwas geknickter aus, denn das Spiel ist 9 zu 33 für Ryanfire ausgegangen und Valentin, ich habe ja gerade schon erwähnt, dich habe ich vor Ort getroffen, also vielleicht erzählst du doch nochmal kurz, wie du es im Stadion wahrgenommen hast und wie du das Spiel gesehen hast aus deinen Augen.
3: Ja, es war erstmal glaube ich, das Spiel der Woche. Ne? Also haben haben alle darauf hingefiebert und ich habe es mir auch nicht entgehen lassen. und Ich wollte es auch live gucken, weil auch viele Teammates von letztem Jahr, von den Centurions ja zur Rheinfeier gewechselt sind. Und es sind gute Freunde, sind, deshalb wollte ich natürlich supporten. Der Gomez war da. Also ich habe mich einfach als Fan im Moment einfach in die Tribüne gesetzt und das ganze Spiel genossen. Ähm, was dann aber ziemlich schnell klar wurde, ist dann einfach, wie dominant einfach Reinfeier auf beiden Seiten des Balles irgendwie gespielt hat. Ne? Also in der Offense auch komplett das Personal benutzt. Also wenn wir uns an Andrew Riningers Offense aus Barcelona erinnern, ist er einfach im 10 Personal rausgegangen, hat Zach Edwards und Kaisersfield freestylen lassen und dann war das die Offense. Mit, mit Reinfeier hat er halt eine riesen O-Line, ganz viel in Wing gewesen, in 22-Personal. Also Wahnsinn, was sie da an an, an Heavy-Packages auch gespielt haben. Und ähm, die haben einfach die, die Line-of-Scrimmage bewegt und die Easy Yards genommen und dann immer wieder Mahungu tief getroffen. Also in der Secondary bei galaxy äh überraschend viele Lücken. Ähm, einer der Schlüsselspieler hat nicht gespielt, Joshua Posmanski von letztem Jahr, äh, sicherlich ein Faktor gewesen, äh, der da hinten auch immer der Dirigent ist bei der Galaxy Defense, weil normalerweise ist die Galaxy Defense ja das, was die Galaxy seit Jahren stark macht. Und ähm, einfach sehr ein bisschen löchrig gewesen und es hat Reinfeier halt eiskalt ausgenutzt, weil die halt wirklich, wirklich viel Talent haben auf beiden Seiten des Balles und haben dann, glaube ich, im Endeffekt auch verdient gewonnen. Und ähm, ja, war, glaube ich, einfach auch ein sehr physisch anstrengendes Spiel. Also, die haben sich schon gut gegeben, die zwei Teams. Und ähm, ja, war einfach ein schönes Spiel anzugucken. Dem Gormann ist es wahrscheinlich nicht so viel Spaß gemacht. Aber ähm, ja, war, war Football auf hohem Niveau. Bei Galaxy natürlich
2: auffällig. Jannik Kiel gefehlt, Joshua Puschnanski gefehlt. Äh, Joshua auch ab und zu hier Gast im EFL Game Time Podcast. Und der Leader des Backfields, auch wenn da Amis stehen, aber der europäische Leader im Backfield. Äh, ich glaube, das, das tut dann auch der der Mannschaft ein wenig weh. Und das hat man ja dann auch gemerkt, auch wenn er, jetzt, würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, der war die Position, die angeworfen wurde. Aber was ja einfach final zu sagen ist zu dem Spiel, um es einmal kurz zusammenzufassen, das, was allen Mannschaften fast in dieser Liga fehlt, ist das, was Rheinfeier am Ende auch ausmacht. Und zwar, dass sie halt eine überragende Offensive Line haben. Also von links bis rechts stehen da Spieler, die in jeder anderen Mannschaft auch starten würden. Und da sieht man einfach, da machst du es jedem deutlich einfacher. Also egal, wer da steht, Quarterback, Right Receiver, Running Back, jeder hat einen deutlich deutlich einfacheren Job, wenn die fünf Jungs da vorne so überragend spielen. Und dazu spielen sie dann eine variable Offense, setzen ihren Tight End ein, wechseln durch, ähm, bringen ihre Spieler in favorable Positions, ne? ähm, wissen auch ganz genau, wann sie ihre Shots nehmen. Ähm, super super schwierig, dann so eine Mannschaft zu schlagen. Ähm, deswegen also Reinfire echt echt in, in das das oder das gezeigt, was man eigentlich auch von von ihnen erwartet hat. Und okay. äh, natürlich ja, 12.000 Zuschauer. Lustigerweise, wie du sagst, doppelt so viele wie in München. Und nächste Woche in Hamburg haben wir doppelt so viele wie in, äh, in, in, in Duisburg.
1: Kann ich gar nicht viel zu ergänzen. Ich, ähm, meine Augen haben sich, ähm, als das Spiel anfing, sehr viel auf die Defense gerichtet, weil ich äh, interessant finde, was Frankfurt da gesigned hat. Sie haben ähm, starkes Defense auf Backfield. Und ja, Rheinfeier, ähm, komplettes Team, wie Jan gerade schon meinte, sehr stark. Ähm, ich weiß nicht, ob... Rheinfire auch von ein paar coverage buses profitiert hat. Der Mahongu war zwei, dreimal so weit open, dass ich dachte, okay, da muss auf jeden Fall mit der Coverage was nicht gestimmt haben. Das war dann, glaube ich, auch so ein kleiner Neckbreaker, dass zwei relativ tiefe Bomben relativ, ja, das Ganze so ein bisschen zerrissen haben. Ähm, Offenslime von reinfire brutal stark. Also ich habe... Da meine Augen auf die Nummer äh, 78, ich weiß den Vornamen nicht, aber er heißt Raji. Raji, ich weiß nicht, ob ihr mir da helfen könnt. Okay. Letztes Jahr Tackle äh, den Potsdam Royals in der GFL gewesen, war ein neues Signing, da auf Guard gespielt, sehr viel gepult Ich glaube, äh, Gautier hat zweimal den Pulling äh, 78er-Guard so derbe kassiert. Der hat so physisch und aggressiv gespielt. Das war schon, war schon ja, sehr beeindruckend. Trotz alledem, ja, Offense von, von Frankfurt nicht so ganz in Gang gekommen. Ähm, Defense konnte nicht viel halten. Schade. Ähm, ich habe ja auch schon in der EFL-Gruppe geschrieben, es war trotzdem ein tolles Spiel. Tolle, Man hat zwei tolle Teams gesehen. Hinten raus dann für Ryanfire irgendwie denn laut Score deutlich. Aber ich glaube, da wird noch was kommen von Frankfurt. Ich glaube, dass, äh, das war jetzt nicht das Spiel, wo sie gesagt haben, so gehen wir durch die Saison. Ich glaube, da wird noch einiges kommen und wird Woche 2 deutlich, deutlich besser.
3: Was auch interessant war, äh, was ich nochmal, was glaube ich, kein anderes Team in der Liga spielt, ist die Kombination von Amerikanern, die 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 Düsseldorf bzw. Duisburg im Backfield hat, ne? die haben beide Amis auf Safety spielen und spielen beide Cornerbacks mit Deutschen. Äh, Gibt so auch nicht normal, aber ich glaube, Frankfurt hat Doppel-Corner-Ami Doppel gespielt und europäische Safeties. Frankfurt, äh, Düsseldorf macht es genau um, umgekehrt. Und so eine Omar Williams von hinten, der hat einen Pick Six gemacht, wie der Omar Williams-Style. Ah, okay. äh, der andere Ami ist auch übelst parat und die ich kann einfach von hinten nach von von hinten nach vorne spielen haben mit Flamur und Kenzie da zwei super Linebacker die noch covern können über die Mitte also das ist einfach schwer gegen diese Leute äh, zu spielen vor allem wenn die so Sound spielen und dann von hinten auch noch so zwei ähm, zwei Raketen haben also das ist schon das sah schon beeindruckend aus und da ist Düsseldorf glaube ich defense-technisch auch sehr sehr gut aufgestellt ja, also
2: wie gesagt, die haben mit Abstand den besten Kader. Wir wissen ja, glaube ich, alle auch, woran es woran's da, da liegt. Ist ja, ähm, oder konnten die meisten Spieler da zu sich ziehen. Ähm, und, und wenn, also Düsseldorf ist halt das Team, was sich nur selbst schlagen kann am Ende des Tages. Und es wird sehr super schwierig, die Defense zu überwinden. Auch Martin Pinter, super solide gespielt. Flammo Simon, Alejandro Fernandes ist nicht zum Sack gekommen, aber man hat gesehen, immer gefährlich. Ähm, Jacob Sullivan die ganze Zeit unter Druck gewesen, hat sich sehr unwohl gefühlt hat, um, konnte nur zwei, dreimal tief werfen. Man hat aber auch wirklich, man hat ihm wirklich angemerkt, wie wie, 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 schwierig oder wie, man hat an ihm gemerkt, wie schwierig es ist, um, gegen Rheinfeier zu performen. Um, genau. Und, und, die einzige Sache noch zu Frankfurt zum Abschluss zu kommen ist, ich glaube, was dieses Jahr Rheinfeier, äh, Frankfurt fehlt, um, ist, die sind die Weapons in der Offense. Man hat einen Horn, man hat einen Wamba, aber dann fehlen dann schon die exzellenten Europäer, die zum Beispiel dann Rheinfeier hat, die Berlin hat, die äh, Innsbruck hat. Und ich glaube, das, das, das könnte schwierig werden für die Saison, für Frankfurt da dann mitzuziehen. Ich glaube, das, das merkt man dann auch im Spiel wie gegen die Rheinfeier.
0: Um den Spieltag jetzt einmal abzuschließen, es haben ja auch noch Leipzig und Prag gegeneinander gespielt in Prag. Das Spiel ist 18 zu 15 für Leipzig ausgegangen und... In Prag war es tatsächlich auch ausverkauft. Da waren zwar nur 1000 Zuschauer vor Ort, aber die haben nur eine Tribüne ausgemacht, aufgemacht und die war wohl ausverkauft. Also auch mega cool dafür, dass es auch jetzt ein neues Team in der European League of Football ist. Habt ihr da noch ein, zwei abschließende Gedanken zu dem Spiel? Sonst gehen wir nämlich weiter in unsere nächste Rubrik hier. Wie sieht's aus?
2: Tatsächlich nicht so viel. Ich freue mich auf Prag nächste Woche. Lass uns auch nächste Woche über Prag sprechen, wenn äh, Valentin den zwei Dinger reingedrückt hat.
0: Auf jeden Fall. Dann sprechen wir nächste Woche so. darüber. <lacht> genau. Wir sprechen nächste Woche darüber. Und jetzt geht es weiter mit unserer ja, Rubrik, wo wir die so ein bisschen über die Top-Performer der Woche sprechen. Das verlängern wir auch auf den Social-Media-Kanälen. Und zwar haben wir da jede Woche immer abwechselnd die Offense oder Defense der Woche in Abstimmung. Wir machen nur eine Seite des Balles immer jede Woche, weil es sonst einfach eine viel zu große Abstimmung wird. Und irgendwann da wahrscheinlich auch keine Lust, mehr da ist bei unseren Followern und Followerinnen, die dann auch irgendwie irgendwo hinklicken müssen und abstimmen. Deswegen wird diese Woche die Offense der Woche abgestimmt auf Social Media. Da könnt ihr nämlich jetzt im Anschluss, wenn ihr die Folge gehört habt oder schon im Vorhinein seht ihr das, dass ihr da in die Instagram-Story gehen könnt und dann jeweils ähm, die Position tippen könnt. Und da haben wir euch schon mal so Top-Performer vorselektiert. Die könnt ihr dann abstimmen. Dann gibt's einen e Ergebnispost über eure ELF game time offense der Woche, diese Woche. Was waren denn eure Top-Performer der Woche?
3: Ja, würde ich einfach mal anfangen. Und äh, ich habe als Quarterback auf jeden Fall Christian Strong aufgeschrieben. 23 von 28, Pass-Rating von 158. Also besser geht's fast nicht. 366, sie hat sechs Touchdowns, 0 Interceptions. Äh ich habe eben einen Twitter-Post gesehen von Around the ELF, Jan. Das ist mhm. das beste Spiel, was jemand Quarterback gemacht hat, laut Rating. Und du bist auf Platz 3 aus Woche 6, 21. Das war, glaube ich, gegen Stuttgart, wenn ich, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, lustig. Also du bist da auf Platz 3. Christian Strong mit, letzter, mit dieser Woche oder der Performance von ihm hat er sich quasi das beste Spiel, was ein Quarterback je gemacht hat in der ELF, laut Passer-Rating. Hat er, glaube ich, einen Case mit, mit sechs Touchdowns, null Picks und 376 Yards stark gespielt. Running Game haben wir schon kurz angerissen, nicht so stattgefunden diese Woche, aber ich wollte mal den ich den, ich, ich entschuldige mich schon mal für den Namen, den Tomiwa war ein IRE von den Ravens aus München, ähm, hervorheben. 85 Yards gemacht auf neun äh, mit 9 Attempts, also 9,4 Yards pro Rush. Sehr krass. Dann auf Receiver haben wir schon angerissen, Mark Castle überragend gespielt, ähm, Tony Tate von den Panthers überragend gespielt. Jarvis McClellan hat nicht nur einen Touchdown gefangen und 150 Yards gemacht, sondern auch noch einen Kick-Return-Touchdown gemacht und einen Touchdown geworfen. Also der hat äh, drei Touchdowns gemacht: ein Receiving, ein Kick-Off-Return, ein Throwing, also absolut basiert. Ähm, und dann, wenn man nochmal einen Europäer auch reinbringen will, äh, in die Kommentation bei Wide Receiver Theodor Landström äh, von den Dragons drei Touchdowns gemacht. 124 hat sieben Catches, also äh, für für den Miller Quarterback die Einspechition gewesen. Und... Ähm, ja, ich habe mich einfach für vier Quarterbacks entschieden, statt drei äh, vier Receiver, statt drei Receiver und ein Thailand, Weil ich bin einfach ein Ten-Personal, das ist sowieso meine Favorite-Formation. Und lasse den Tidant da einfach mal raus <lacht> und würde dann als Ola noch die Düsseldorfer nehmen, wie wir schon angesprochen haben. Äh, nichts gegen meine Tidants, ich liebe euch alle, aber äh, die vier Receiver haben so krass geformt. Und ich kann mich da nicht entscheiden, wen ich da rauswerfen würde, deshalb müssen die leider alle spielen.
2: Ja, ich werde jetzt nicht mal durch meine ganze Liste gehen, weil das zieht sich dann, glaube ich, auch ein bisschen. Der einzige, den ich da auch nochmal hervorheben, hervorheben, hervorheben möchte, ist der Quarterback der Ravens, der Jeffries. Auch da ist es, der ist ein erfahrener Quarterback aus Europa, bei den Danu Dragons jahrelang gespielt, wechselt jetzt zu den Ravens ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne, in, in dieses erste Heimspiel zu haben gegen eine Top-Defense aus Innsbruck. Ähm, liegt viel auf den Schultern und hat da ja wirklich enorm gut performt. Äh, viele Plays gemacht mit seinen beiden Extended. Ähm, war extrem, war, war super genau. Hat auch die ein oder anderen rush herz bekommen. Für mich so die beste Quarterback-Performance. Einfach, weil ich auch jetzt neben Christian Strong, der natürlich die besten Stats hat, sagen muss, dass die Aufgabe, die Jeffries vor der Brust hatte, natürlich nicht so einfach war. Ne? Das hat sich ja später dann, dann auch gezeigt. Ähm, das ist so der einzige... Den ich, da, den ich da noch gerne hinzufügen möchte als Top-Performer für mich diese, diese Woche ähm, und auch wo, auf den sich jeden, jeder ELF-Fan jetzt die nächsten Wochen freuen kann.
1: Ich stimme auf jeden Fall allen Picks zu. Ich bin da natürlich, ihr habt die Liste schon gesehen, ich komme natürlich mit Spielen um die Ecke, äh, die wahrscheinlich mehr homegrown sind und mehr so ein bisschen äh, europäisch-deutsch sind, weil die Amis, klar, äh, die Leistung muss man auch erstmal abrufen, aber äh, die ich will halt immer erstmal den Fokus auf die, auf die europäischen und auf die homegrown spieler äh, packen. Auf Quarterback habe ich aber Matthew Vital, ich glaube, wir hatten letztes Jahr, äh, letzte Folge schon drüber gesprochen, frisch reingekommen. Wir wussten nicht, wie er performen wird und legt so ein Spiel hin mit, ähm, was hat er, ähm, 15 Completions für 341 Yards, vier Touchdowns. Ähm, super Spiel. Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe probiert, so viel wie möglich zu gucken. Super ähm, akkurate Pässe, also sei es tiefe Corner, tiefe Outs, immer schwer. Auch von der Boundary, also von der kurzen Seite des Feldes zur langen Seite des Feldes mit einem Outside Receiver Out und der Corner sitzt drüber, perfekt Ball geworfen. Tiefe Bomben viel auf Tate, es ist immer schwer für einen Quarterback, tiefe Pässe zu completen. Also Jan kann da vielleicht dann noch mal ein, zwei Sachen dazu erzählen, aber so eine tiefe Bombe genau in Lauf zu packen, ist nicht immer einfach. Deswegen ist er für mich mein Quarterback. Running Back Daniel Rennig, deutscher Starter bei Ryanfire, hat ähm, 14 Carriers für 51 Yards, 54 Yards, einen Touchdown und eine Reception für 15 Yards, insgesamt knapp 70 ähm, Yards insgesamt. Deswegen für mich, wir haben alle schon gesagt, Running Game ist in der Liga schwer. Er hat es ähm, probiert, hat es gut gemacht, hat einen Score. Deswegen mein Running Back. Receiver, ganz klar hauen, 5 äh, Receptions für 150 Yards, drei Touchdowns und dabei muss man sagen, Valentin, wir kennen es. Dieser Bubble und Go oder dieser, dieser Out und Go, den er da gefangen hat. Wide as open. Man denkt, es ist der einfachste Ball, aber du stehst da. Die Hütte ist voll. Die Sonne haut dir ins Gesicht. Und das sind meistens die Bälle, die man droppt oder die dann irgendwie feingelassen werden. Er hat es geschafft. Ich glaube, es waren sogar äh, zweimal so eine, so eine Art Play. Deswegen mein Receiver. Marvin Rutsch, multiple Waffe, Receiver und Running Back gespielt. Ähm, insgesamt. Äh, neunmal Ball bekommen für 89 Yards, deswegen mein zweiter Receiver und dritter Receiver Mahongu. Fünf Receptions, 137 Yards, ein Touchdown, sind meine drei Receiver. Ich habe ein Thailand genommen, weil ich äh, eingesehen habe, Jens Weiter von den Leipzig Kings. Er ist äh, von den Search gekommen, spielt auch Holder, deswegen, ich spiele auch Holder, deswegen war es mein Augenmerk. <lacht> er hat <lacht> <lacht> er fünf Receptions für 67 Yards, sind nicht die ähm, Stats, die jetzt überragend, überragend sind wie die anderen. Aber ich habe ein bisschen Tape mir angeguckt. Saubere Routen, ist auch physisch an der Linie, kann auch blocken, hat einen guten Block-and-Release. Also seine Fähigkeiten auf jeden Fall sehr stark für die Leipzig Kings. Deswegen mein Titan Und Olin habe ich genommen, die breslau Panthers, weil einfach, wie ich schon meinte, gegen Hamburg, Steeline, Linebacker kommen auch manchmal reingeblitzt. Gar keine einfache Aufgabe die haben es super gelöst, haben zwar zwei Sex kassiert, aber haben combined 341 Yards Receiving und 97 Rushing. Von daher meine O-line, die vielleicht ein bisschen kontrovers jetzt ist, weil es nicht, die, die beste o von den Stats waren, aber ich habe sie gepickt.
2: Punkt. Da bist du ein bisschen ins Tape gegangen, Muki. Ich Hast bin du nicht richtig schön Tape geguckt, Jungs.
1: Ja, naja, weil ich, klar, ich, ich will immer nicht so ganz die die Amis könnten, wir, da waren ja, also die waren ja alle sehr stark dieses Wochenende, aber ich unterstütze halt so ein bisschen auch, wenn der Valentin mal ein gutes Spiel hat, dann werde ich den Valentin auch picken. Ja, auch wenn es vielleicht kein Touchdown ist, aber wenn er da fünf, sechs gute Dinge hat, dann bist du auch auf meinem auf meinem äh, Plan drauf. Nee, ich mag das einfach, wenn halt gute, wie ich schon meinte, gute Homegrown-Spieler, gute Europäer auch so ein solides so ein soliden Spieltag haben.
2: Ja, das Support muss ja immer da sein. Gibt's ein ganz gutes Video, das haben wir zugeschickt bekommen, da äh ist ganz am Ende vom Spiel, kann man schon argumentieren, dass es ein PI war gegen Valentin und ich saß mit Marek, auch von der Footballreihe von We Believe in G ein paar Freunden und meine Freundin saß davor auf der Tribüne und wir haben eine geile Slow-Mo bekommen, wie wir, ich ich glaube, ich habe selten so nach einer, also auf dem Spielfeld frage ich nie so nach einer Flagge, aber wie ich vehement lamentiert habe und vielleicht das ein oder andere Wörtchen an an Ref rübergestickt habe, weil er das PI nicht, nicht bekommen hat, leider. Also Support ist muss da sein für uns.
0: Auf jeden Fall. Wir sind hier auf jeden Fall füreinander da. Wir haben geht ähm, <lacht> raus. Okay. Ganz viel Liebe hier heute im Podcast. Wir haben jetzt über schon die Offense gesprochen. Im Podcast können wir ja trotzdem noch mal kurz über die andere Seite des Balles sprechen. Und zwar habt ihr da ein paar Defense-Shoutouts, die ihr hier noch erwähnen wollt, die auch unter, zu den top Performern zählen jetzt für die Woche.
2: Ich, ich würde anfangen, also beim Spiel, wo ich war, Zachary Blair immer ist der Mann, wenn du, wenn du, einen Leader brauchst in der Defense, der überall sichtbar ist, dann Zachary Blair, Zachary Blair, vielleicht der beste Spieler, der in so über lange Zeit in der ELF war und so oft so gut performt hat, dann Divine Buckram, Buckram, Buckram weiß ich nicht, der Linebacker von Innsbruck Raiders. Wie nochmal? 16, wie bitte? Wie nochmal? Buck, Bückram. B-U-C, K.R.H.A.M. Ich weiß nicht, was das er da soll. Das ist wirklich schwierig. Also, Divine Buchrem. Naja, ich, vielleicht werde ich mal das Bessere mit, ich frag mal die Jungs, oder den Zimmer demnächst. 16 Tackles gemacht. Ähm, in so einem High-Scoring-Game natürlich sehr wichtig, dass dann jemand dann doch den Laden, den Laden dicht hält da als Linebacker. Ähm, Zachary Blair natürlich, natürlich oben mit dabei. Omari Williams müssen wir gar nicht ansprechen. Schon wieder ein Pick 6. Auch gefährlich gewesen in den, in den Special Teams. Ähm, das, das sind so, so meine, meine defense spieler die mir aufgefallen sind. Und nochmal erwähnen: äh, Darren, äh, Nummer 33 der ja. Centurions. Äh, in seinem ersten Herrenspiel den, den Kai Sweet gecovert, den Zack Edwards gesackt, dem ein oder anderen eine Bombe gegeben, da einen Hit gemacht, getrashtalkt, äh, gespielt wie ein Mann. Darren, bist einfach Mann, machst mich so stolz, was aus dir geworden ist. Deswegen äh, für mich Nummer eins, was mich am meisten gefreut hat, war, war Darren definitiv von Centurions.
3: Ja, ich habe meine Centurions-Spieler ja schon. Äh am Anfang erwähnt, ne? du hast Blair schon erwähnt, Jannik Wenker überragend gespielt, Darren auch, äh, wirklich Wahnsinn. Wer man sicherlich nennen muss, ist noch Gustav, ne? 4 Sex auch gemacht, so. Kai Kitchens haben wir auch kurz drüber gesprochen, viel Sex. Was ich noch sehr cool fand, auch äh, ehemaliger Teammit von uns beiden, Jan, die letzten zwei Jahre, Max Richter, äh, auch richtig yes. viele Tackles gehabt gestern, Pick-Six gemacht, ist dann sogar noch auf Corner rotiert, ähm, als sich Jannik Seibel, der Starting Corner von, von Rheinfeld verletzt hat, hat dann da noch den Pick-Six geholt. Also äh, Max Richter gestern überragend gespielt auch, den Namen kann man auch nennen und äh, ich fand noch echt, den muss ich sagen, weil es auch jetzt aktuell vielleicht ein bisschen gebiest ist von mir, aber der Cornerback von Prag, der glaube ich mal bei Alabama gespielt hat, der Luis, der Sascha auch schon Parados hat, hat direkt einen Pickup gemacht, also ähm, da hat Prag glaube ich eine, einen sehr, sehr guten Cornerback äh, am Start.
1: Da kann ich mich wieder nur anschließen, es ist immer schwer, als letzter hier noch die äh, einzelnen Namen rauszuhauen. Ich fand aber äh, Matthias äh, Spiegel von Silavitz auch stark auf Linebacker. Ja. Klar, bei Berlin Thunder, sehr kompakte, sehr starke Defense. Eigenlob stinkt immer, aber ich muss es erwähnen auch jetzt so ein bisschen halb neutral. Geiles Spiel gemacht. Äh, Ludwig Müren, ähm, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, haltet ihn mal ähm, im Auge. Super agil, stark super Blitzer, super Tackler, auch Coverage sehr, sehr stark, also neben Kai Kitchens auch noch ein sehr, sehr starker ähm, Linebacker und ansonsten, ja, Niklas Gustav ist mir auch aufgefallen, wir haben ja zusammen mit ihm Jan noch in der Nazi gespielt, ich bin äh, super happy, dass er so performt und so geil spielt, freut mich immer sehr, ihn so zu sehen und ansonsten, ja, aus diesem Team gab es immer zwei, drei Spieler, die halt wirklich stark waren, aber ich will es nicht zu lang ziehen, aber auf jeden Fall, die wollte ich nochmal erwähnen.
0: Alles klar. Also, wir sind gespannt, was ihr da draußen sagt und was eure Top-Favoriten sind. Das geht nämlich jetzt alles in die Abstimmung auf den Social-Media-Kanälen unter @footballerei. Das könnt ihr dann in der Story finden und hinterher auch den Ergebnispost im Feed. So, was wir nämlich auch picken und was auch immer als feed dann kommt, sind unsere Picks für die kommende Woche. Und zwar sind wir jetzt schon wieder am Anfang der Woche 2 der European League of Football. Es geht ja jetzt rasant weiter. Und auch da haben wir uns ein paar Spiele rausgesucht, die wir hier picken und auch den Post könnt ihr dann auf unseren Footballerei-Kanälen sehen und dann auch in den Kommentaren immer uns da lassen, was ähm, ihr denn denkt, wer denn gewinnt von den Partien, die wir euch da zur Verfügung stellen. Die erste Partie, über die wir sprechen wollen, ist Köln in Prag. Was sind da eure Picks?
1: Ich mach kurz und schmerzlos Köln. Ich gehe auch mit Köln.
2: Ich glaube, äh, gezeigt, dass sie in die Liga gehören, dass sie competitive sind, dass sie sich gut vorbereiten ähm, und sehe da auch die Nase vor Prag.
3: Ich gehe auch mit Köln, natürlich.
0: <lacht> natürlich. <lacht> ja, du hast übrigens gut ähm, gut Kritik bekommen in, auf der Fanparty bei den Centurions, dass du im Centurions-Jersey gegen die Centurions getippt hast bei einem letzten Pickpost. Also das musste ich ja, hier kurz nochmal erwähnen. <lacht>
2: Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab der Flamor Simon von den Rheinfeiern, da kommen wir gleich auch zu, hat sich auch beschwert und meinte so, nächstes Mal pickst aber nicht gegen uns. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach gegen Centurions und Rheinfeier getippt, weil alle meine Ex-Mitspieler da spielen und ich wollte allen auf den Sack gehen. <lacht> Damit ich von allen gehasst werde. Das ist nämlich auch. Hauptsache auffallen. Okay.
0: <lacht> Kontroversia. <lacht> Kontroverse. Gehen wir zum nächsten Spiel. Berlin versus Wien in Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wer wen pickt ihr da?
2: Ja, Mucki, ich will dir nicht das Herz brechen, ne? Aber so, ich, ich glaube, also ich versuche mir immer eine Kontroverse raus, so einen Underdog zu picken. Aber ich glaube, die kommen heiß raus. Ich glaube, äh, Wien darf nicht unterschätzen, die bringen viel von ihrem letztjährigen Kader mit. Äh, eine verdammt gute Defense. Ich glaube, es wird ein knappes Game, knapper als viele denken. Ähm, aber ich, ich gehe am Ende mit Wien mit.
3: <lacht> ähm, ich mache jetzt hier das kontroverse Statement. Ich gehe mit Berlin. Ich glaube, der Muki und der, der Robin Wilczek fangen zwei tiefe Dinger in dem ersten Quarter. Und dann äh, spielen sie die Führung irgendwie nach Hause. Äh, Dieser erste Quarter-Rost, der wird Wien mal anmerken und Berlin wird es ausnutzen. Äh, ich glaube, ich gehe da mit Berlin.
1: Danke Valentin, danke Jan. Ich auf jeden <lacht> Fall mit Berlin. Wir sind heiß. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Es ist das erste Mal, dass ich gegen Wien spiele. Ich freue mich riesig. Es ist äh, ein Matchup, was ich schon mir sehr, sehr lang ersehnt habe. Wir sind ready. Ich muss auch mal an der Stelle sagen, man liest ja so durch Media durch und liest immer so ein bisschen, ihr kennt das wahrscheinlich so, man hat natürlich in den Medien immer ja Aaron Jackson, Robin Wilczek und Max Zimmermann, aber man vergisst immer so die Tiefe von Berlin. Das ist interessant und deswegen ähm, glaube ich, unterschätzt man uns auch immer leicht, weil wir echt auf jeder Position eine sehr, sehr starke Tiefe haben mit einem starken ähm, Starter-Set und ich gehe mit uns natürlich. Ich gehe mit uns. Wir holen das Ding zu Hause. Erstes Heimspiel. Fans, also unsere Fans sind, ich würde schon sagen, fast Ultras. Ja, es ist fast schon ultra-like. Die sind beim Training mit Trommel, sind vollblut da und ich glaube, das wird das, dass der, der Support wird uns äh, zum Sieg verhelfen.
0: So. Alles klar. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ja auch mitpicken muss und <lacht> für die erste Partie gehe ich natürlich auch mit Köln. Und hier bleibe ich auch bei unserer Game Time crew und Game in Berlin. Nächste Partie, die wir euch...
2: Dreimal Berlin, das ist ne, gegen, dreimal gegen den Champion. Ich möchte dir mal kurz sagen, das soll ja ein, ein Qualitätspodcast sein, Freunde, und die <lacht> dreimal gegen den Champion.
1: Also ich bin. Du kannst das so einfach sagen, weil du bist eine neutrale Person hier. Du kannst auch Sachen ja,
2: raushauen, die... Deswegen macht er ja auch jetzt mehr Spaß, der Podcast. Ich muss ja hier, kann, ich nicht mehr, muss ja nicht mehr zurückhalten, bis ich wieder spiele, weißt du. Und dann erstes Spiel gegen die Berlin defense oder so, und krieg ich auf den Sack.
0: Ja, so, so sieht's aus, und äh, ich bin natürlich hier auch für die Moderation und nicht für die Expertenrolle. Von daher kann ich auch ab und zu Ach, mal Katharina, ein paar sympathie machen. <lacht> Katharina, komm, mach dich nicht kleiner als du bist. Ich wollte nur meine Pixie rechtfertigen. Alles gut. Ähm, nächste Partie: Ryanfire in Hamburg, Volksparkstadion. Was sagt ihr?
3: Ja, erstmal dickes Ding. Also das wird, glaube ich, das größte Spiel. Nicht, glaube ich. Also es wird das größte Spiel der ELF bisher. Ich freue mich für alle, die dabei sind, die diese Experience machen können. Es wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Und ich glaube, dass Rheinfeier da mit dem Sieg auch wieder nach Hause fährt.
2: Ja, also erstmal hättest du mir vor drei Jahren erzählt, dass das möglich ist in Deutschland. Ein normales Regular Season Game in einem Bundesliga-Stadion bei einem Traditionsverein, 25.000 Leute, dann... Hätte ich gesagt, komm, dreh dich um, hau ab, wie? Und äh, dass das jetzt eine Realität ist, ist geil. Äh, und da noch mal, ich habe das dem Flamor, schöne Grüße übrigens, Flamor Simon, äh, der mir gesagt hat, pick nächstes Mal für uns. Deswegen mache ich es nicht. Ich pick so lange jetzt gegen Reinfeier <lacht> einfach, bis ihr ein Spiel verliert. Äh, deswegen pick ich die Hamburg Sea Devils. Vielleicht auch einfach, ähm, weil, weil die sich einfach ändern müssen, weil sie viel verändern. Also weil sie so viele Busts hatten, so viele Messups hatten, dass sie sich verändern müssen. Und 25.000 Leute im Rücken, es, sind, es werden ja 25.000 circa Hamburger sein, ähm, will ich erstmal sehen, dass die Rheinfeier da auch als klarer Favorit bestehen. Deswegen, Flaumau, schöne Grüße an dich, Sieg Hamburg Sea Devils.
1: Puh, es ist, äh, ich, nach der ersten Woche macht es mir jetzt noch schwerer, wirklich mich für eine Seite zu entscheiden. Ich glaube, es wird so ein 49, 41 Decision sein und ich gehe Diesmal mit Jan mit, auch wenn Reinfeier sehr stark ist. Aber ich glaube, dieses ganze Setting in Hamburg im Volksparkstadion, dieses Feeling, aus dem Locker rauszukommen, die Fans im Rücken zu haben, das macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube, Hamburg wird es machen. Punkt.
0: Also ich will nochmal mal daran erinnern, dass letzte Woche auch alle gegen Reinfeier getippt haben, außer Valentin und ich. Und ich tippe auch wieder für Reinfeier, weil alles, was ich hier am Wochenende gesehen habe im Stadion, da gehe ich auf jeden Fall mit dem Team mit. Die nächste Partie, die wir. Man
2: muss ja irgendwo irgendwo muss man ja den Underdog picken, so. Weißt du, es ist ja immer, man kann ja nicht immer sagen, Favorite, 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 so, das sieht ja auch blöd aus. Ja,
0: und dann machst du hier einen auf qualitäts und gehst hier mit den Underdogs. Also.
2: Ja, aber ich gebe ich es geb's, ich geb's hier offen zu. Also, ich versuche ja auch keine Begründung hier zu finden. Ich dachte, also ich mache das A, um den Jungs auf den Sack zu gehen, ne, von, von reinfeiern, alle, die ich kenne. Und B, weil ich einen Underdog picken muss. Das ist einfach dann im Match. so. Hm. Wo kann ich am meisten Leute abfacken?
0: Okay. Nächstes Spiel, was wir hier noch mit aufgenommen haben, sind die Barcelona Dragons gegen die Milan Seamen. Das ist nämlich jetzt auch ein Team, was wir noch gar nicht gesehen haben, über das wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben in dieser Folge. Aber die hatten jetzt auch Bye-Week und die werden wir jetzt das erste Mal in der European League of Football sehen. Deswegen, was sind da eure Tipps?
3: Ähm, ich glaube, dass Barcelona, wie Jan schon gesagt hat, die haben dieses, diesen Faktor, den man nicht messen kann, dieses dieses team dieses Teamgeist-Ding, dieses wir spielen mit so vielen Leuten, wir sind ein Team. Ich glaube, dass die das einfach weit voraus haben von Mailand. Und dadurch, dass wir da nichts gesehen haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Barcelona das Ding gewinnt.
2: Ich, ich gehe da tatsächlich mit Mailand, weil zwar ist Barcelona etabliert in dieser Liga, aber Mailand kommt ja als fertige Mannschaft aus der italienischen Liga und, und bringt alles, alles mit, was man braucht. Und äh, ich, ich sehe Mailand ja generell ziemlich ziemlich weit oben. Ähm, und deswegen gehe ich mit Mailand.
1: Ich gehe auch mit Mailand. Ähm, ich glaube, die werden stark rauskommen. Und zu dem bin ich leider ein bisschen eingenommen, weil mein guter Freund Ali Khalife als deutscher Running Back von Milano, Milano Siemen ähm, als Import eingekauft wurde und verpflichtet wurde. Deswegen ähm, freue ich mich auf sein erstes Spiel. Der ist sehr heiß, super talentiert. Die haben ja, glaube ich, den Kicker, ne? Tavicinko oder Tavenchico, ich weiß nicht wie ausgesprochen. Tavencio von Barcelona Dragons, der auch in der NFL gekickt hat. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Matchup und gehe mit Mailand.
0: Alright. Ich glaube, also ich hab, hätte da jetzt auch nicht so viel Sportliches zu sagen können, aber ihr habt mich jetzt überzeugt, Jan und Muki. ich gehe, glaube ich, auch mit Le Mailand für die, diesen Tipp. <lacht> Ähm, wen wir übrigens auch noch sehen werden als erstes Mal hier in dieser Season, ist natürlich Stuttgart. Also da sind wir auch schon sehr gespannt, mhm. was wir da sehen. Na? Grüße auch noch an unsere Kollegen da aus Stuttgart. Ja, das war die Woche der European League of Football. Die erste Woche ist gespielt. Wir sind gespannt. Es werden jetzt noch sehr, sehr viele Wochen folgen und wir werden euch hier bei ELF Game Time natürlich weiterhin begleiten. Wir sind auch oft vor Ort anzutreffen. Und zwar bin ich diese Woche im Volksparkstadion anzutreffen und werde da mal gucken, wie viele Leute dann da vor Ort sein werden. Vielleicht werden es ja nochmal so an die 30.000. Das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und mit mir vor Ort werden sein Kutsche, Daniel, Sebastian und der Nico. Also da sind wir eine größere footballer Footballerie crew Und <lacht>
3: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> und ähm, was wir machen werden, da haltet bitte auch ein Auge auf unsere Social-Kanäle, ist, dass wir uns wahrscheinlich noch einen Ort aussuchen, wo wir so ein bisschen tailgaten werden. Und da könnt ihr dann hinkommen und ein Bierchen mit uns trinken, einen, einen Köpi mit uns trinken, um dann hinterher ins Stadion zu ziehen. Weil es ist ja nicht nur das Spiel, sondern da gibt es auch noch das äh, NFL-Flag-Finale, von ähm, ja dieser NFL Flag-Serie. Und deswegen ist da, glaube ich, ein sehr, sehr buntes Programm geboten. Also, falls ihr da Bock habt, kommt vorbei und da könnt ihr mit einer größeren Footballerei-Crew dann vor Ort sein und ähm, das ganze Spiel mit uns gucken. Jan, bist du irgendwo auch vor Ort im Stadion, hier als ähm, quasi Freelancer?
2: Nein, diesmal, diesmal, diesmal leider nicht. Ich hatte überlegt zu kommen und hab's dann. Äh aus Faulheit der Organisation nicht gemacht. Das heißt, ich jetzt, jetzt bereue ich es ein bisschen. Hätte ich gewusst, dass du fährst, wäre ich auf jeden Fall äh, auch gefahren, weil ich dachte, ich wäre der Einzige aus Köln.
0: Ja, komm mit, ne?
2: Nur den Fragenden kann geholfen werden.
0: Ja, du kannst da kannst noch mitkommen. Also, ne, die Runde ist... Wie fährst du hin? Wie?
2: wie du fährst, schreib PN. Machen wir später. <lacht> die <lacht>
0: machen wir, machen wir später. Schreib PN. <lacht> genau, also den Muki könnt ihr zum Beispiel auch in Berlin live vor Ort sehen. Ich glaube, es wird dann schwieriger, nach Prag zu kommen um den Valentin zu sehen, aber Vielleicht auch da, wenn ihr da irgendwo vor Ort seid, lasst uns doch teilhaben, markiert uns immer gerne und ähm, na, lasst uns da teilhaben. Wir verabschieden uns für diese Woche und sind nächste Woche wieder für euch da. Immer dienstags um 16 Uhr gibt es hier die neue Folge von AirLeft Game Time. Also lasst uns über die Kanäle etwas Liebe da. Liked noch mal auch den Podcast und ja, interagiert mit uns. Also bis nächste Woche. Wir hören uns dann nächsten Dienstag.
3: Schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüssi.